1: Всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». Приветствуем мы, журналист экономического отдела «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Женя, день добрый. Добрый день. И я, Елена Афонина. Ну что же, приближается лето, а это значит, что многие из нас станут перед вопросом. А именно, вопрос первый, на какие деньги делать ремонт, если, конечно, вы затеяли это весьма дорогостоящее мероприятие на ближайшие летние месяцы, или, что тоже, знаете ли, дорогого стоит, на какие деньги отправиться в путешествие. Ну хорошо, если вы весь год копили для вас, это не вопрос и не проблема. но ну, а вдруг и в этом случае немножечко, да не хватает. Ну а вдруг ремонт сварился не потому, что давно планировали, а потому что, ну, к сожалению, затопили соседи или еще что-то произошло. Или в отпуск вы решили поехать по одной простой причине, что очень хочется, да и вроде путевка подвернулась, ну не так, чтобы, дорогая, но и на нее денег не хватает. Что делать? Как быть? Конечно, думаю, мы обращаться к друзьям, знакомым, родственникам, но не у всех всех есть деньги. А вот где деньги есть, так это в банке. Ну что, Женя, может быть и действительно лето это самая горячая для банков пора?
0: Ну, на самом деле лето не сильно горячая пора, потому что все-таки отпуск брать кредит на отпуск у нас еще не очень принято, и, может быть, и слава богу, потому что лично я считаю, что на такие небольшие покупки, небольшие траты все-таки каждый должен скопить деньги, потому что ну, это... а если уж не можешь себе позволить дорогой отдых, то лучше, наверное, съездить куда-то в более доступное для тебя место. Есть, ну, это мое личное мнение. А, ну, если э, есть э, такие условия, что все-таки и в отпуск хочется именно туда, и нужно поехать, и хочется, э, и денег нет, то, конечно же, можно взять кредитное плечо, так называемое. Так, а,
1: объясни, пожалуйста, что это значит? Э, не, звучит... ну, кредитное
0: плечо это просто, просто вот как плечо под, подставляют. А, то есть вот. это такой э, да. термин. Это, Он это... существует
1: в мире, где вертятся большие деньги.
0: То есть это можно просто вот, как да. если у друзей, да. у богатых, родственников брать в долг, так и здесь банк вам подставит плечо. Кредитное, кредитное. плечо, ну что ж. Вот.
1: Хорошо звучит, приходишь в банк и говоришь, Будьте тебе мне нужно кредит. На ваше кредитное два. плечо, два, два кредитных плеча, Пожалуйста. на ремонт и на отдых.
0: Вот. ну это всегда можно получить. Очень многие банки практикуют такие виды кредитов. Здесь важно всегда понимать, конечно, для чего. Если мы берем две ситуации, соответственно, ремонт и отдых, это такие две самые распространенные ситуации. в, в летний период. То есть ремонт здесь особо нам выбирать не приходится, потому что целевых кредитов таких, которые uh-huh. можно сказать, вот кредит на ремонт. Есть у нас, перечислю целевые кредиты, это ипотека. То есть, когда мы деньги не получаем наличными, а потом уже расплачиваемся за квартиру, у нас все одномоментно происходит. Мы заключаем договор с банком, банк с застройщиком и, в общем, мы наличных денег не видим, они между банком и застройщиком переводятся, да. все нормально. Автокре... Это понятно. Автокредит тоже, целевой кредит тоже самое. А, то есть, когда у нас две финансовые организации договариваются друг с другом и физическое лицо находится, ну, просто в связке с ними получается, то есть через него не проходит денежный поток, то они могут договариваться о более выгодных условиях. То есть целевые кредиты, они немного немного выгоднее, чем обычные потребительские кредиты. Поэтому у нас и ипотека стоит 11-15% годовых сейчас, и автокредиты тоже достаточно приемлемые ставки. Потребительские кредиты, которые или кредиты наличными, как мы их привыкли называть, они они немного дороже То есть средняя ставка здесь порядка 23% годовых ну, это 20-23% Поэтому здесь, ну если мы имеем в виду ремонт То нам придется брать, например, кредит наличными Если мы едем на строй рынок какой-то Мы там кредитки не принимают Там только нужно будет наличными расплачиваться и уже сначала мы берем всю сумму в банке, потом уже идем на стройрынок строй рынок, и, соответственно, Жень, но, все, что насколько
1: можно. я понимаю, есть определенные нюансы вот этого потребительского кредита, все-таки о них тоже хочется поговорить, потому что когда только потребительские кредиты появлялись у некоторых банков, они были каким-то совершенно неподъемными, условия были драконовскими, и плюс ко всему еще и за снятие наличных денег в банкомате этого же банка брали еще деньги, то есть за обналичивание кредита, брали деньги. Получается, что брали отовсюду, откуда только можно взять, и при этом человек пребывал в уверенности, что, ой, как же это здорово, как же это выгодно, деньги-то вот они. Ну и сейчас ситуация изменилась. Ну
0: тут э, два разных случая совершенно, то есть как раз мы говорим о потребительских кредитах. Это один вариант, как мы можем, например, ремонт оплатить. Да? Мы, соответственно, берем деньги, идем покупаем настрой рынок. Первый вариант. Вот, почему сложилось мнение о потребительских кредитах как очень дорогих? Потому что, выходя из торгового центра, к нам подбегал бойкий молодой человек и предлагал нам тут же оформить кредит на тот же плазменный телевизор, который нам так приглянулся, но ну, вот мы посмотрели в кошелек, у нас денег не хватает. Mm-hmm. То есть, конечно, ну, люди в основном сразу, ну, как здорово мы покупаем, платим всего 5999, там, допустим, или или просто 999 рублей в месяц, очень здорово, очень дешево получается, но по факту эти кредиты это экспресс-кредиты уже так называемые, то есть это никогда мы пришли в банк, подали документы, мы принесли принесли справку с работы о доходе, банк нас один-два дня все-таки рассматривал, проверял и так далее, нашу благонадежность и прочее, а здесь это экспресс-кредит, То есть они нас не проверяют, они только оформляют нам договор сразу же выдают деньги. То есть это очень быстрый кредит, поэтому он и такой дорогой, потому что мы, так как банк не проверяет заемщика, очень большой риск невозврата денег. И поэтому 60% от экспресс-кредита для сравнения, да, вот мы взяли потребительский кредит, да, когда мы какой-то два дня, например, тратим все-таки. И экспресс-кредит, когда мы не тратим тратим полчаса. Это 60-100% годовых.
1: Ну то а как же тогда разницу? все эти рассказы о том, что это беспроцентный кредит и так далее? Вот то, о а чем вот. мы говорили, у нас же целые расследования были в Комсомольской правде, действительно ли эти кредиты беспроцентные, что такое 000 по всем этим экспресс-кредитам и так далее.
0: Ну это, скорее всего, не экспресс-кредиты были под процентов. это немного другие услуги. Как раз, где мы можем еще сэкономить, где по крайней мере обман нас не ждет, это кредитные карты. То есть uh-huh. такой явный обман. То есть чем они удобны? Они удобны тем, что мы получаем вот эту карточку кредитную и там ставка примерно такая же, как и в потребительским кредитовании, может быть, чуть выше, 25-28% процентов годовых, но удобство в том, что расплатившись ею, ну еще надо найти, конечно, строй рынок, например, если мы эти говорим, который принимает эти карточки. Mm-hmm. То есть это отдельная тоже проблема. Но если мы такой нашли или даже сняли деньги в банкомате, да, за нас за обналичку денег с кредитной карты, нас, за нас, конечно же, возьмут процент определенный. То есть причем как чужие банки, так и свои банки. Ну, там он, насколько я понимаю, не очень большой, но в пределах одного процента, ну, все равно, конечно, довольно неприятно. Но плюс в том, что мы в течение 50 дней, это такой обычный срок для банков, можем вернуть эти деньги, и с нас не возьмут проценты. То есть с нас возьмут за обслуживание карты и так далее, то есть, ну, это набежит 2-3 процента, но общий долг, мы вернем, и дополнительно процентов с нас никаких не возьмут.
1: А Вот, кстати, невольными участниками таких программ могли становиться москвичи, но ну, я думаю, что, наверное, и жители других городов, когда банки просто навязывали свою услугу, а именно по почтовым ящикам разбрасывали вот эти вот, креди- вот эти карты, которые нужно было, естественно, активировать. Понятно, что... Можно
0: было не активировать. Почему естественно? А, а как? Выкинуть просто. Нет, Разрезать его? Нет, я
1: имею в виду для того, чтобы эти деньги начали работать на вас, а, нужно ну, было конечно, активировать. не да сразу не засунешь в банкомат эту карту, И она тебе деньги не выдаст это понятно.
0: Нет, это, это как раз вы засовываете в банкомат и она активируется автоматически. То
1: есть ее даже не надо было её там приходить в было. отделение банка. С нет. Бас... Нет. А воспользоваться этой картой кто-нибудь мог кроме тебя сразу возникать? Я то думала, что поскольку поступила именно так, как ты говоришь, разрезала и выбросила, но mm. э, если бы, допустим, эту карту вынул кто-то другой, ну, и...
0: вот, да, возможно. Женя, да, ты меня так, напугал сейчас. Проблема. Я думаю, что и
1: многих слушателей тоже, потому что мы, люди, не очень подкованные в этих экономических вопросах. Я, например, думала, что эту карту нужно сначала активировать, прийдя в банк и показав свой паспорт. Только тогда если, она если, начала бы действовать. Если
0: было бы так, то э, тогда бы не было вот этих случаев, когда люди звонили, что им прислали карточку, они пришли, обрадовались, что это подарок из банка, э, они уже сняли оттуда денег и потратили, потом мы пришли. Так, таких бы случаев не было. Если бы нужно было сначала идти в банк, и потом уже только к банкомату. Нет, конечно. В этом и была уловка банков. Сейчас они меньше этим пользуются, слава богу. Но... Это довольно просто, поэтому получая такую карточку, если вы, вам не нужны эти деньги, вы не хотите ее пользоваться, тем более таки, такими делами занимаются только те банки, у которых огромные проценты по кредитам. Нормальные банки этим не занимаются. Просто лучше разревьте эту карточку и выкиньте.
1: Будьте, пожалуйста, внимательны и следите за почтовым ящиком, потому что видите, оказывается, здесь есть один тонкий момент, что может любой вытащить этот конвертик, в котором есть вот эта вот карта, и воспользоваться я и потом будете бегать доказывать, что эти деньги не вы снимали, собственно. Доказать будет практически невозможно. Спасибо вам, дорогие банки, за такую навязанную услугу. Но, впрочем, вернемся все-таки к тем услугам, которые мы выбираем сами, придя в банк. Итак, мы уже выяснили, что есть потребительские кредиты, есть экспресс-кредиты, что не очень выгодно. И вот как... Кредитные карты. Кредитные карты, карты. И плюс ко всему, есть еще, насколько я знаю, если мы говорим не только о ремонте, но и об отдыхе, есть еще программы, которые предлагают нам некоторые Турфирмы, то ли они находятся в какой-то нежной любви и дружбе с какими-то банками, то ли это какие-то чисто деловые на соглашение, но нам предлагается оформить туристическую поездку в кредит. Mm-hmm. Yeah. Вот насколько это выгодно и сколько мы примерно переплатим mm-hmm. в этом случае. Для того, чтобы понять, что проще взять деньги и выкупить путевку допустим, в другом банке взять деньги и выкупить путевку, или все-таки воспользоваться этим предложением, когда между собой турфирма и банк договариваются, mm-hmm. вы участвуете здесь только как человек, желающий этот тур.
0: Ну, интимных подробностей отношений банков с турфирами не знаю. Нежные у них отношения или или сугубо деловые, поэтому комментировать это не смогу, но кредит на отдых, который многие предлагают, это тоже относится к разряду целевых кредитов, то есть когда у нас есть вот эти два контрагента, банк и турфирма, и мы как физическое лицо уже обращаемся в турфирму, которая до этого получила, так как она заключила большой контракт, у нее большая сеть, например, туристических агентств, филиалов. И, соответственно, банк себе обеспечил поток клиентов. А мы уже поняли, целевые
1: кредиты выгоднее. Да,
0: дешевле, дешевле, чем, чем обычный Поэтому у турфирмы и у банка есть возможность снизить нам вот эту процентную ставку. Но это тоже, конечно, нужно выяснять у банка. Точнее, не у банка, а в турфирме. И смотреть договор, какая именно эффективная процентная ставка там написана. И, соответственно, какой какой будет сумма переплаты. То есть банкиры часто советуют смотреть на эффективную процентную ставку. Теперь это называется полная стоимость кредита. Вот можете запомнить эти три слова. Полная стоимость кредита или эффективная процентная ставка. Должно быть прописано в договоре, какова эффективная процентная ставка. То есть если это в пределах 20-25 процентов, то в принципе это на рыночном уровне достаточно. Если это выше, то лучше тогда, конечно, поискать что-то другое, потому что, значит, или банк плохой, или турфирма как-то плохо договорилась с ним, то лучше, конечно, поискать что-то другое. Или, если вам предлагает другой банк взять кредит по более выгодным условиям, то вы просто, соответственно, берете лучше там деньги приносите в турфирму.
1: У нас телефонный звонок. Анатолий, мы слушаем вас. Здравствуйте.
0: Добрый день, уважаемый ведущий. И вот, к сожалению, не слышал имени господина, который консультирует. Такой вопрос. Я пользовался кредитами, но и вот то, что называют кредитом, иногда бывает рассрочкой, попадал я на такое, значит, платеж за три месяца вообще без всяких процентов. Вот. Хотел бы узнать, а сколько нужно хранить документы. Вот я все uh-huh. выплатил, допустим, все, да, вот чтобы потом выбросить и не пожалеть о том, что выбросил.
1: Uh-huh. Спасибо, да, Анатолий. Вот это вопрос, наверное, все-таки из разряда собственной безопасности. Сколько нужно хранить документы о том, что кредит выплачен? Потому что если мы сейчас говорим, допустим, о единых документах расчетных, которые приходят к нам, платежки те самые за свет, воду и прочее, то их лучше хранить лет 5. это точно абсолютно. Если вы будете совершать какие-то сделки с недвижимостью, от вас потребуются эти документы. А вот в данном случае кредитные историю сколько хранить?
0: Кредитную историю, ну, я так понимаю, когда мы заканчиваем уже выплачивать кредит, да. можно, можно попросить какую-то бумагу от банка, которая подтвердит, что кредит выплачен, претензий не имеют. Можем, а, сам просто не сталкивался, пока еще а, точно не могу сказать, еще кредит выплачиваю. А, но а, лично я храню достаточно длительный срок, например, по тем же штрафам в ГАИ, а, которые я оплатил еще полгода назад. А, мне позвонил судебный пристав и сказал, что извините, Евгений, у вас 100 рублей долго, причита... 300 рублей долго причитается с вас, а, не могли бы вы как бы оплатить на что я сказал, что я заплатил, но мне нужно было выслать ксерокопию всего этого дела, то есть оплаченные квитанции, и, слава богу, я ее хранил. А так бы, так бы, конечно, лично я считаю, что лучше год. Лучше хранить даже на всякий случай, потому что бывает у банков и компьютерная система как-то ломается, что-то происходит еще, может быть там менеджер, который занимается, что-то напутает и так далее, поэтому лично я советую год, то есть если у вас долг все-таки вылезет, то скорее всего о нем вас раньше этого срока побеспокоит, потому что банк все-таки следит да. за своей отчетностью. Каждый месяц, каждый квартал ну, лучше на всякий случай хранить бумажку. Она все-таки в наше виртуальное время, в последнее время, все-таки играет свою роль.
1: Да, она важна. Жень, что такое рассрочка? Вот Анатолий сказал, это не кредиты, это рассрочки. Рассрочки это что имеется в виду? Да,
0: есть у нас кредиты, есть рассрочка, когда я без процентов. Некоторые рассрочки идут без процентов. Некоторые тоже э, делают, называют это рассрочкой, но при этом э, все равно берут, не знаю, 2% в месяц, допустим. То есть это сразу уже 24% годовых, мы можем перемножить и понять. Э, Ну, это обычно... Отложенный платеж. Да, отложенный платеж. Я я не знаю, какие вот были здесь условия. То есть почему-то 3 месяца рассрочка. То есть э, можно было за 3 месяца выплатить полностью весь кредит э, и, соответственно, не заплатить процентов. Или рассрочка имеется в виду, что вы просто в течение, например, трех месяцев не платите проценты. То есть тело кредит, например, вы выплачиваете, проценты не платите. То есть есть разные схемы. Я вот не знаю, какой у нашего слушателя был кредит.
1: Жень, ну вообще, в принципе, у нас остается буквально 40 секунд. Можно представить, что или турфирма, или, допустим, какая-то другая организация, в которой вы хотите отправиться в отпуск, предлагает вам абсолютно беспроцентный кредит. Такое в наше время бывает? В принципе, бывает,
0: но, скорее всего тогда, что в рекламных целях увеличили стоимость самой путевки, банк с турфирмой как-то разделили эту уже полученную прибыль, и вы уже покупаете по завышенной цене, но проценты банк свой получает. И это будет прописано в вашем договоре, сколько именно получает банк. Процент. Но в любом случае
1: банк в накладе не останется. Мы понимаем, это не благотворительная организация, к этому тоже надо привыкнуть. Итак, летние кредиты на ремонт и на отдых обсуждали мы, журналист экономического отдела Комсомольской Правды, Евгений Беляков и я, Елена Афонина. Спасибо.